0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar del mal el misterio del mal hay diversas acepciones de mal podemos hablar de mal metafísico como una imperfección correspondiente a la limitación de una criatura respecto de una determinada esencia. Podemos hablar de mal físico cuando nos referimos a la falta de una propiedad de la que un ser concreto se encuentra dotado por naturaleza y sin la cual resulta mermado en su realidad. Y también podemos hablar del mal ético-moral, como una libre decisión de la voluntad de un ser contra algún mandato o prohibición conocidos nosotros decimos que se da el mal en sentido moral terminante cuando sin razón y con plena intención se destruye la luz de la conciencia y ante esta realidad que todos los días vemos plasmada en las noticias el hombre se pregunta por el fundamento del mal a la vez que se percata de la existencia de una tensión entre la libertad del individuo y una cierta determinación al mal y ve que repetidamente unas malas acciones de alguien pueden llevarle a formar un hábito y a ejercitar la voluntad con una actitud negativa y destructiva una actitud que le presiona interiormente para hacer el mal y para conducirlo al mal y sin embargo, si pensamos en ello, mientras más se asocia el mal con la libertad, tanto más enigmático resulta. De hecho, al mal le gusta ocultarse en su propio origen, porque sabe que no resiste una fundamentación que lo justifique de forma real y duradera. A los seres humanos, que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, se nos escapa el fundamento último de una mala acción y por eso el mal nos resulta irracional el mal para nosotros es como un misterio abismático cuando lo meditamos se ha intentado sin embargo dar una respuesta al origen del mal ante su realidad dramática se ha tratado de explicar por diversas vías hay quienes piensan que desde el comienzo el mal es un principio igualmente original que Dios, que no le es equiparable en dignidad, pero que es independiente de Dios. Otros han entendido que el único principio del que procede el mundo es también el origen responsable del mal, pero este pensamiento llevaría a demonizar al mismo Dios. Por eso hay quienes han opinado que si Dios en alguna forma quiere el mal lo es porque este mal le sirve a sus designios designios que son buenos si para Dios visto desde nuestra razón sólo existe un modo posible de creación que es la evolutiva el mal sería algo así como un subproducto inevitable como un sufrimiento no separable de la propia creación en marcha hacia su perfección pero también hay quien ha centrado el origen del mal en la libre decisión del espíritu finito en la libertad de la criatura hay quien comprende por esto que el mal ético moral consiste en una decisión de la voluntad libre del ser creado contra el bien moral es el ser libre el que se desvía voluntariamente del bien y con esto se queda a salvo la cualidad de la creación como buena y también queda claro que Dios es bueno. Se entiende que lo que es deficiente resulta como falta. Aquí el mal aparece como una negación, como una falta, como una corrupción del bien y así podemos decir que el mal es la forma original del suicidio en el deseo del mal quisiera el hombre disolver la diferencia entre su ser finito y el absoluto cumplimiento en otro ser y así aclarar exclusivamente en este ser aquella contradicción. Diríamos que el hombre desearía autodeterminarse radicalmente desde sí mismo. Pero sigamos analizando el misterio del mal y pensemos que el mal no nos destruiría tanto si no nos destruyera con tanta lógica la lógica propia de la iniquidad preguntémonos ¿quién no sufre o no ha sufrido? porque ante todo el mal lo que hace es sufrir un sufrimiento que se impone con dolor y un dolor del que queremos reaccionar para liberarnos de él podemos decir que si el primer efecto del mal es el sufrimiento el segundo es que queramos hacer el sufrimiento a cualquier precio inmediatamente y cómo podemos hacer cesar el sufrimiento pues podemos hacerlo suprimiendo su causa y al rechazar su causa defendemos nuestra propia causa pues el mal no espera más que una respuesta la de mi propia agresión tratando de suprimirle por eso el mal concita la venganza o al menos el deseo de venganza fijaos cuando padezco el mal sufro con un sufrimiento tal que al enloquecerme me sitúa en una subjetividad cerrada sin puertas ni ventanas donde sólo cuenta mi sufrimiento y lo que él me inspira y designa es como una subjetividad carcelaria el mal que sentimos, el sufrimiento es el que nos hace defender frenéticamente nuestra causa y nos lleva a proclamar nuestra inocencia y si yo soy inocente y no merezco este mal ¿qué o quién tiene la culpa? porque el sufrimiento, al proclamar su inocencia es capaz de encontrar muchas causas que destruir y cuanto más dura y más crece, más necesidad tengo de encontrarle una causa. Y de esta forma, llego al sufrimiento institucionalizado y a la causa institucionalizada. Cualquier cosa, con tal de encontrarle rostro a mi sufrimiento. Porque si mi sufrimiento es anónimo, es doble mal, pues me impide defenderme. Así pues, cuanto más crece el mal, más crece la acusación y más la dignidad de los culpables o su número por esto el mal colectivo que podemos sufrir la desnutrición el desempleo, la corrupción suscita causas que aun siendo colectivas no por ello resultan anónimas tienen un rostro y este rostro es necesario para que podamos increparlas justamente paradójicamente pues para clamar mi inocencia y suprimir en mí el mal comienzo por reconocerle y concretarle así que para mí la liberación pasa por la destrucción de la causa del mal y por tanto ese mal que padezco exige de mí un contramal y este contramal empieza por la acusación al otro a todo otro y así se convierte en universal es aquí donde el mal encuentra su primer triunfo y un triunfo decisivo al imponer a quien sufre que mantenga su inocencia por la acusación por esto la dureza del mal consiste en que nos impone su lógica como la única aparentemente practicable nuestro primer esfuerzo de liberarnos del mal ve al mismo mal como su único horizonte por eso el mal necesita siempre encontrar culpables y sobre todo definir las verdaderas responsabilidades y en esto el nihilismo ofrece un soporte perfecto a la exigencia infinita de acusación la esencia de la técnica al definir al hombre ante todo como obrero del universo y por tanto responsable del mundo permite la acusación tanto por lo que ha hecho como por lo que ha dejado de hacer así la esencia de la técnica y su exigencia de prever lo responsabiliza para todo mal hay una causa y esta es siempre el hombre pero ahora pasemos del hombre genérico a los individuos para concluir que siempre es posible hallar culpables dignos de acusación basta con acusar al primer inocente que llega y por qué pues porque ante todo no es inocente aun suponiendo que él no sea la causa precisa de mi sufrimiento presente nadie dudará que ha causado otros sufrimientos que otros soportaron así al culpabilizarle injustamente de mi sufrimiento no hago sino hacerle soportar el contramal que merece el mal que por su parte él haya cometido y luego porque si por un extraordinario hubiese alguien auténticamente inocente nadie dudaría de que tan pronto como soportase el sufrimiento de un contramal él mismo querría ejercer inmediatamente un contra contramal sobre su acusador razón por la cual al fin y al cabo también podríamos designarlo como culpable pero hay más no sólo todos pueden y deben pasar a ser culpables sino que yo mismo soy culpable puesto que yo puedo ejercer muy legítimamente sobre cualquiera el contramal es decir un sufrimiento injusto sobre un ser acaso inocente y ello con toda justicia yo paso a ser tan culpable como aquellos a quienes acuso precisamente porque yo no hago más que defenderme al quererme liberar del mal, le perpetúo y universalizo. La lógica del mal vuelve a triunfar y siempre lo hace de la misma manera. Acusémosles a todos, el mal encontrará allí siempre a los suyos, pues todos practican en efecto su lógica. ¿Acaso lo peor del mal no es el sufrimiento? Sino que solo la venganza parece poder remediarle como aparentemente restableciendo la justicia fijaos que hacer el mal no nos resultaría tan natural si para hacerlo necesitásemos tener una intención perversa y una voluntad deliberada lo cual al comienzo por lo menos parece que no tenemos por el contrario para hacer el mal basta con el primer reflejo de una intención aparentemente legítima hacer cesar el sufrimiento que padezco lo que conduce a la acusación designando por supuesto a un culpable aunque fuera inocente y por último a hacer el mal como un contramal restablecedor la única manera de romper la lógica del mal y su cadena diabólica es no tratar de deshacernos de él a cualquier precio y de cualquier manera para no arriesgarnos a sumir en él a otro hombre guardar el sufrimiento para sí aguantarlo encajarlo como se puede hacer guardando en una caja el billete falso que hemos recibido esto es romper la cadena del mal de ahí se derivan varias consecuencias Cristo no vence el mal más que negándose a transmitirlo esto es sufriéndolo Él en su persona a riesgo de morir al bloquearlo lo propio del justo lo propio de Cristo es soportar el mal sin hacérselo a otro sin trasladarlo a otro sin hacer sufrir a otro como si fuera otro el culpable por esto quien pretenda ser absolutamente inocente y se niegue a soportar el mal sin transmitirlo enseguida no podrá quitarse de encima la culpa más que acusando a otros y es que debemos entender que el pecado original mismo ya ocurrió según un esquema de autojustificaciones acusadoras Dios pregunta y Adán le responde que él no tiene responsabilidad y remite a Eva y Eva a su vez acusa y echa la culpa a la serpiente el pecado solo entra en el mundo con toda la lógica del mal transmitir el mal a otro para zafarse de él y así pretender la inocencia el pecado es inseparable de su lógica de transmisión y de aquí se deduce una última consecuencia quien niega la doctrina del pecado original argumentando que no tiene ninguna responsabilidad en el pecado del origen está repitiendo este argumento de la lógica del mal y lo está haciendo realidad en su vida y se está inscribiendo a fondo en el pecado que pretende ignorar y por eso a quien está culpando es a Dios a Dios como si él fuera la causa del mal y esto es terrible porque se trata del estadio supremo de la lógica de la venganza el último culpable a quien se puede acusar quien debe de soportar el mal universal es Dios Así parece que el último servicio que Dios puede hacer a la humanidad víctima del espíritu de venganza sería de este modo proporcionarle un culpable muy importante, que se preste de forma admirable y silenciosa a la acusación exasperada del mal universal. O sea, para que yo sea inocente basta con vengarnos del mal sobre aquel que no se vengará. Y este es dios porque esto solo es posible a un precio que él sea efectivamente absolutamente culpable por tanto absolutamente castigado y por ende absolutamente muerto pero del mal falta por tratar su misterio y este misterio consiste en alguien en una persona en satanás la venganza puede afectar a todo hombre hacer de la humanidad entera y hasta de dios un adversario matar por pura y simple venganza no restablece el estado anterior sino que condena el futuro a una irremediable imposibilidad de amar al que se venga la lógica del mal se le plantea como un poder en el que creer pero sin embargo esta lógica traiciona esa confianza porque sobre lo que domina es sobre la nada encierra al alma en el infierno de la nada, y descubriendo no solo que ha perdido todo, sino que incluso se ha perdido a sí misma, y que de su crimen ya no puede hacer apelación, pues no hay nadie a quien apelar, solamente a sí misma se puede culpar. La traición culmina con la ausencia del traidor. El alma ha sido engañada por la lógica del mal. El alma se descubre por segunda vez sola y ahora ya no puede sino matarse una segunda vez la segunda muerte que es como un suicidio sin fin de esta reflexión que hemos estado desgranando resulta que la traición que conlleva la lógica del mal culmina en la ausencia del traidor y esto nos llevaría a afirmar que Satanás no existe pues no todo lo contrario satán significa acusador satán acusa a los hombres aparentemente en beneficio de uno de ellos pero con la intención de que ese mismo hombre acabe por acusarse a sí mismo y se mate sin fin ni tregua y esta trampa se cierra perfectamente cuando el hombre no puede zafarse ya de su responsabilidad más que acusándose a sí mismo claro que para que esto se produzca es necesario que Satán desaparezca Satán debe traicionar su propia traición Solo este apartamiento cierra el infierno y sella la trampa porque el infierno es la ausencia de todo otro incluso de Satán por eso la fuerza de Satanás consiste en hacer creer que no existe como ya nos dijo el cardenal Newman lo que significa que Satanás se disimula primero bajo la lógica del mal para mejor hacer creer su cuasi inocencia pero luego rápidamente sabe quitarse de en medio para que el alma no pueda ya deshacerse de su muerte a costa de cualquier otro y para que traicionada por una traición sin traidor no pueda descargar su acusación en nadie más que astucia la ausencia de Satanás es su único modo de actuar y también en ello imita a Dios pero esta imitación es caricatura porque la distancia que toma Dios de la criatura lo es por su amor y para hacer vivir así al hombre mientras que la huida de Satán es una huida traicionera que incita al alma a matarse con un odio sin nombre si Satán no es ni actúa más que por ocultamiento es astucia, pero sobre todo necesidad no puede actuar mejor ni de ningún otro modo si no afronta al hombre a rostro descubierto es porque no tiene los medios para hacerlo hay que renunciar a imaginar a Satanás como poderoso porque él por sí no puede nada o más exacto no puede sino devenir aquello que puede devenir nada por la posesión porque no puede nada contra aquello que ha perdido, que es la distancia filial. Satán es un hijo deshecho que experimenta la filiación de los hombres como un desecho del que debe vengarse, deshaciéndola. El poder de Satán es angélico, pero es analfabeto de la caridad. Es impotente para el amor, y sólo puede ejercer su poder para hacer a todo hombre impotente para amar más que ninguna otra alma Satán sufre del infierno cuyo último círculo le cierra en soledad absoluta una identidad tan perfecta conciencia tan lúcida y sinceridad tan transparente consigo que es el absoluto negativo de la persona Satán es el idiota perfecto idiota que asume su particularidad como un bien propio del que se apropia pero entonces, ¿cómo nos amenaza Satanás? Satanás nos amenaza con la tentación, que consiste en el enfrentamiento entre su personalidad negativa, ya asesina de su propia persona, con una persona, la nuestra, que duda de su personalidad. Cuando las palabras nos vienen del demonio, las reconocemos porque no producen ningún buen efecto, sino que su efecto es malo como dijo santa teresa me pregunto si no es esto lo que un espíritu dice a otro por eso todos hemos sentido de una u otra forma a satanás cuando ha tratado de convencernos de nuestra nulidad humana y espiritual cuando ha subrayado nuestros fracasos pasados para extraer de ellos una previsión de futuro cuando nos ha repetido machaconamente que el amor es imposible y que de todas maneras somos incapaces de él indignos o frustrados o cuando nos ha querido meter en una tristeza tan radical y densa que nos haga desesperar de poder escapar jamás de ella que nos haga desesperar de poder amar nunca sin embargo aunque hayamos reconocido a Satán no debemos olvidar que él no tiene los medios, la voluntad para modificar o aniquilar la nuestra pues en cierto sentido satán ya no tiene voluntad a él solo le queda hacernos creer que nosotros no tenemos ya otra voluntad que la necesaria para aniquilar nuestra voluntad lo que es tanto como el mismo suicidio satán se nos aparece como el mal en persona la existencia de satán la atestigua nuestra rabia de inexistencia del mismo modo que la vence nuestro acceso a la distancia el salir de nosotros mismos hacia Dios y hacia el hermano hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy que Dios os bendiga a todos